0: 同心来祷告，欢迎来到同心来祷告，我是贝克姐姐，又到了我们一起祷告的时间喽。今天我们要继续来为苏丹以及南苏丹来祷告了，所以手边如果有宣教日营的小朋友，可以帮我翻开二零二三年十二月八号的内容。那么今天我们要来为苏丹跟南苏丹的什么事情来祷告呢？在我们开始之前，贝克姐姐想要先请问你，嗯、呃，我不知道你几岁，但是你有没有去上学呢？嗯、呃，你是上幼儿园吗？还是国小、国中、高中、大学，或者？哎，大人也有上学哦。大人有的时候我们会去一些呃，念一些进修部的课程。嗯，我不知道你喜不喜欢上学这件事情啊，在学校有好朋友吗？你喜欢老师教你的新的东西吗？贝壳姐姐常常会听到小朋友说：“哦，好想要放假哦，明天不想要上学。”可是你知道吗？在世界上有好多地方的小朋友，他们很想要上学，可是他们都没有机会能够上学耶。所以，我们能够上学是一件非常值得感恩的事情哦。贝壳姐姐以前就很喜欢去学校上学，因为我可以跟好朋友一起玩，也可以听到老师教我很多新的东西。而且，我觉得能够在学校上学，让我感觉。自己已经长大了，所以呢，为什么今天会讲到上学啊？聪明的你们应该已经猜到了，对不对？就是在苏丹跟南苏丹，其实很多的孩子他们是没有办法上学的哦。但是在不同的国家，小朋友不能上学的原因其实有很多，所以今天我们要来先认识苏丹与南苏丹，为什么？小朋友不能上学呢。今天的标题叫做《大树下的孤儿学校》。根据联合国儿童基金会的统计，南苏丹的小朋友认识文字的这个识字率是全世界排名第几名呢？倒数第二名，所以是。代表很多的人是不认识字的，在南苏丹这个国家，他们有将近八成百分之八十的人民是文盲，就是他会讲话，然后他也是这个国家的人，他可以沟通，可是呢，他看不懂任何的文字。其实，在台湾来说，很多早期的。嗯，可能现在已经是很老的了啦。那些很老、很老、很老的爷爷奶奶，有一些他那个时候是没有上过学的，所以他是看不懂文字的。但是，嗯，应该要真的很老很老的人比较有机会，因为后来台湾就开始有义务教育，就是所有的小朋友都必须要上学，让我们都能够。认识字，能够接受教育，所以现在，嗯，在台湾在，在呃，已经很难看到真的有人是完全不认识字的。但是或许还是有吧，但是我们比较少遇到了，不像这个南苏丹，他是百分之八十的人都不认识字。那为什么会有这样子的情况发生呢？因为呢，在南苏丹的军阀们，他们其实没有受过好好的接受过教育，然后在这边的军阀，他们也都是用暴力在解决问题、处理问题，所以，嗯，有什么事情，他们就是拿枪起来对着人，让他们乖乖听话。那因为他们没有受过教育，所以他们不觉得学校有多么的重要，小朋友需要上学有多么的重要，所以他们对于学校被拆毁啦，小朋友失学没有办法上学，他们一点都不在意，而且他们也经常会占用学校的场地，本来学校应该是让学生能够。学习的地方，对不对？我们能够学习新的知识的地方。可是呢，在这个没有接受过教育的军阀们手中，他们就让常常把学校拿来做成他们军事训练的基地。所以，呃，很多的人也因为这样。没有学校可以去，因为那些都变成军队训练基地了，所以他们就没有办法接受教育。有一位人道工作者，他这么说：“他说南苏丹的问题不是送食物跟水就能够解决了，因为呢，这边其实缺乏教育，就是他们最根本的问题之一。为什么？”嗯、呃，没办法接受教育会造成这样子的问题呢？这跟这些嗯、呃、南苏丹的问题跟受教育到底有什么关系呀、啊？因为没有上学，没有接受教育，我们就没有能力靠着知识、智慧来分辨问题，也没有办法去找到解决问题的方法。当然。就更缺少了可以改变我们生活环境的技能，还有做出判断跟决策的这个能力。那不仅仅是小朋友没有这个能力哦，你想想看，连大人也没有这个能力，没有解决问题，没有办法做出改变的能力。如果这个国家从上至下，大大小小的人，他们都没有这个能力的话，哇，这个国家是不是真的很悲惨？没有错，南苏丹他们缺乏老师，也缺乏教材。虽然这样，哎，我们的上帝却没有放弃呼召在南苏丹这边的他的子民哦，他仍然。给他们机会。有一位叫做詹姆士的老师，他就决定放弃他的绿卡，要留在这个家乡教孤儿读书。他怎么教呢？诶，他有三棵树，这三棵树就是他们上课的教室。诶。好特别哟、哦！你上课是在树下上课的吗？应该不是，对不对？他们在这三棵树下，哎，三棵树底下还是教不同的东西哦。在第一棵树下，他们教的是 A B C D， 就是英文课，所以第一间教室是英文班。第二棵树下呢，教的就是数学课。第三棵树呢，你猜猜看，第三棵树底下他们要教什么？自然吗？社会吗？还是什么科学课吗？第三棵树下，他们教孩子的是神爱世人，就是把上帝的福音分享给这一群来上学的孩子。美国有一个宣教士叫做金伯利，他在南苏丹开办了一个孤儿学校。这个金伯利宣教士呢，他原本的工作是在银行当 CEO， 就是他是银行的执行长，是一个非常收入非常好、非常稳定的一个工作。但是他放弃了他在银行当 CEO 的这个工作，来到南苏丹。这个生活差的非常多，对不对？原本他的工作就是在银行处，在办公室里面处理一些事情就可以了。但是来到南苏丹，他除了面对生活环境的改变，还有我们刚刚说的他们的军阀这些人、这些士兵都是拿着枪，会对着人民，对不对？要他们乖乖听话，有很多暴力的行为，所以很多人就觉得说。哎呀，你这个宣教士怎么这么傻、啊？你怎么放弃了这么好的工作，来到这里这么危险，要面对这些嗯、呃、民兵的暴行啊，很痛苦啊，生活很多的很多地要受苦的地方，你这样子值得吗？神到底在哪里呀、啊？你知道这个宣教士金伯利怎么说吗？他说了一个德雷莎修女的故事。他说，有一天，有一个记者就问了德雷莎说：“当一个孩子死在街头的时候，你的上帝到底在哪里呀、啊？”这个德雷莎修女怎么回答这个记者呢？修女说：“上帝正在陪着他啊。”你真正该问的问题应该是：你在哪里呀？上帝不会不见，他不会消失，他对任何的事情，他从来不会视而不见，也从来不会不伸手来帮助。可是问题是，我们有没有去帮助有需要的人呢？在苏丹，云南苏丹，我们从上一集到这一集的内容，我们都稍微的了解到，生活在这里有非常非常多的不容易，不光是战战争，他们的种族、他们的文化、他们的信仰、他们的经济，今天也认识到他们的教育都是这么的不容易。我们能够为他做什么呢？我记得上一集的嗯，节目结束前，贝克姐姐有邀请你，可以透过网络、透过书籍，我们能够来更认识南苏丹与苏丹这个国家。很多的时候，我们以为我们去不到当地，我们好像只能够祷告。祷告是我们能够参与的一个方式，它是很容易可以呃做到的事情。当然，祷告也非常非常的重要。可是贝壳姐姐也想要告诉你的是，其实我们可以做的不是只有祷告哦。祷告是嗯，贝壳姐姐觉得每一个人都应该要做的事情，但是除了祷告。我们可以再去找找看，我们能够做些什么事情，能够帮助到当地的人。当然，每一个人我们能够参与的方式其实是不一样的。这也是为什么上帝创造我们这么多种的人呢、啊？因为我们每一个人，上帝给我们不同的恩赐，也要我们用不同的恩赐来回应。上帝的呼召，回应他的大使命，就是让万族万民都能够来认识他。所以贝克姐姐在这里也发出一个邀请，不论你是大人或者你是小朋友，嗯，你可以，今天我们等一下为南苏丹他们祷告完之后，我希望你能够跟上帝做一个祷告，问上帝。在同心来祷告，在宣教日营里面，我们看见了这么多的族群的需要。你问问主耶稣，主耶稣，你要我怎么做？你让我知道，让我也能够用行动，更多的行动，更多的方法，能够参与在上帝的心意里面，好吗？那接下来我们要一起来为。呃，苏丹以及南苏丹来祷告喽。那贝克姐姐邀请你，可以把眼睛闭起来。等一下，贝克姐姐祷告一句，你可以跟着我一起开口祷告一句。亲爱的天父，我要为南苏丹祷告，我们的爱和行动。很有限，也很缺乏。我们常常只关注自己。我们需要你的怜悯，让我更多学习在受苦的人身上。看见自己的责任，求你为苏丹还有南苏丹预备老师，还有教育的资源，也让他们看重。孩子们接受教育，使他们能够透过教育使国家得着改变。谢谢主耶稣，听我的祷告。奉主耶稣基督的名求，阿门。如果你是还在上学的小朋友，每天我们要出去上学的时候，你出门的时候，你在路上的时候，或者是在学校下课时间的时候，甚至是你很不想上学的时候，你就可以想到，在南苏丹这边有好多好多的小孩，他可能连学校都没有。他也没有课本，他们没有老师，所以请你在学校上学的时候，也记得为这些南苏丹的小朋友来祷告哦，求上帝为他们预备老师、预备课本、预备可以上学的地方，让他们跟我们一样。可以接受教育，可以拥有知识，可以来改变生活。最重要的是，他们能够拥有上帝在他们的生命当中，使他们的生命能够得着改变。今天的同心来祷告到这边要告一个段落了，不要忘记了。等一下你要做一个祷告，求主耶稣告诉你，你除了祷告，还可以为这些人做什么呢？下一次。再见喽，拜拜。